안타까운 그 일이죠. 음, 하나님께서 세우신 제사장, 하나님을 가장 두려워하고 하나님을 가장 잘 삼, 섬겨야 될 제사장 가문에서는 하나님을 없인 여기는 그런 어, 일들이 나오고 또 어, 어떻게 보면 그 당시에 평신도 가정이라고 할수 있는 어, 그 엘가나와 한나의 아들인 사무엘은 이제 하나님의 음성을 듣게 되는 그런 방향으로 어, 발전하게 됩니다. 예. 근데 오늘 사무엘상 2장을 시작하면서 제가 건너뛸 수 없는 부분이 있는데 어, 한나가 바로 아들을 갖고 하나님을 찬양한 부분이에요. 어, 그런데 음, 이 부분을 제가 뭐 많이 말씀드리지 않겠습니다. 그런데 누가복음 1장에 마리아가 예수님을 잉태한 다음에 어, 하나님을 찬양하는 그런 찬양과 굉장히 어, 내용이 유사합니다. 이런 것으로 볼때 우리가 알고 있는 예수님의 어머니 마리아가 단순히 믿음이 좋았던 것만이 아니라 아, 그가 구약의 성경에 굉장히 어, 훈련을 받은, 받은 사람이고 그리고 어, 이 사무엘서에 나오는 그, 그들에게는 이제 구약으로 전승이 됐겠죠. 이 한나의 기도를 아주 잘 알고 있었다는 것을 어, 여러분이 읽어보시면 간파할 수 있습니다. 그래서 아 예수님의 어머니로 택하심 받은 마리아가 어, 그런 또 말씀의 사람이었구나 라는 것을 생각할 수 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 말씀의 사람들을 통해서 어, 큰 일을 이루셨구나 하는 것을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 여러분 오늘 시간이 되시면 사무엘상 2장 전반에 나와 있는 어, 임신하게 된 한나의 기쁨의 찬양, 기도를 한번 어, 묵상해 보시기 바랍니다. 예, 그리고 누가 복음 1장에 마리아가 예수님을 수태하고 어, 드린 찬양과 한번 비교해 보시기 바랍니다. 자, 이제 엘리의 아들들이 어떻게 악을 행하고 하나님 편에서 멀어져 가는지 어, 말씀이 증거하고 있습니다. 한번 볼게요. 자, 음, 예. 엘리의 아들들 어떻게 하고 있는지 볼게요. 엘리도 사실 좀 영적으로 컴컴한 제사장이잖아요. 민감하지 않습니다. 그런데 엘리의 아들들은 악한 사람들이었습니다. 그런데 성경이 악한 사람들을 말할 때 그들은 여호와를 의식하지 않았기 때문입니다. 네, 이 표현을 좀 주목해 볼 필요가 있습니다. 어떤 도덕적으로 우리가 다 연약함이 있잖아요. 그런데 성경이 악인으로 말하는 사람들은 또 이렇게 있어요. 여호와를 의식하지 않았다. 이렇게 말합니다. 또는 알지 못했다. 이 지금 어 해석에는 그렇습니다. 자, 하나님을 알지 못한 것을 악한 사람들이다라고 표현하고요. 또 잠언 전도서에도 어 하나님이 없다 하는 사람들, 하나님을 향한 믿음이 없는 사람들을 악한 사람들이라고 합니다. 우리가 인간적인 기준으로는 착한 사람이다 그러면 도덕적으로 죄안 짓고 뭐법잘 지키고 어 양심이 선한 사람 이런 사람을 착한 사람이라고 말하지만 성경적으로 악인과 의인을 가르는 기준 하나님을 안다 모른다 하나님과 관계한다 아니다 하나님 편에 서 있다 아니다 어 하나님을 믿는다 아니다 라는 것으로 나뉘고 있다는 것 어, 좀 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 자, 왜 엘리의 아들들은 악한 사람인가? 하나님을 의식하지 않는 사람들이에요. 행동에 
하나님의 기준이 없는 사람들, 하나님을 생각하지 않는 사람들이 악한 사람들인데 그들이 어떤 잘못을 했는가 이렇게 나옵니다. 먼저 하나님께 제사로 올려지는 그 고기를 자기들이 제사가 태워지기 전에 어, 빼돌렸다는 거예요. 어, 물론 우리 하나님께 제사할 때 고기나 모든 어, 재물들은 제사장에게도 몫이 돌아가게 돼 있습니다. 그러나 중요한 것은 하나님께 제사를 다 드리고 난 다음에 자기들의 몫이 돌아가게끔 돼 있거든요. 그런데 어, 오늘 엘리와 그 제사장들은 어, 엘리의 아들들 제사장들은 그렇지 않아요. 지금 어, 종을 시켜서 하나님께 제사가 올라가기 전에 자기들이 좋아하는 고기 파트를 빼돌리고 있습니다. 자, 그러면서 어, 뭐 이런 말도 하죠. 제사장에게 구워 드릴 고기를 주십시오. 그는 삶은 고기보다는 날 것을 원하십니다. 예, 하고 어, 이렇게 삶고 하나님께 태워줘야 되는데 그걸 중간에 빼돌려서 자기의 기호대로 그걸 가져간다는 거예요. 자, 그리고 만약 그 사람이 기름을 먼저 태운 뒤에 원하는 대로 가져가시오. 예, 태운 뒤에 법대로 가져가시오. 어, 그러면 기름을 원하기 때문에 기름이 태워지지 않길 원하기 때문에 내가 기름을 원하기 때문에 하나님께 드려질 기름 파트를 내가 지금 당장 주십시오 하고 강탈해 갔다는 거예요. 이렇듯 엘리 아들들의 죄는 여호와 보시기에 너무나 큰 것이었습니다. 제가 오늘 우리말 성경을 준비했거든요. 이게 더 이해가 쉽더라고요. 그들이 여호와의 제사를 없인 여겼기 때문입니다. 하고 말씀하고 있습니다. 자, 하나님 앞에 큰 죄가 왜큰 죄냐면요. 하나님이 귀하게 여기시는 것, 하나님이 중요하게 여기시는 것들을 우리가 가볍게 여길 때 그것이 하나님 앞에 큰 죄가 된다는 거예요. 하나님이 사랑하시는 것을 우리가 가볍게 여길 때 죄가 큰 죄가 된다는 거예요. 여호와 보시기에 너무 큰 것이었다. 하나님이 정하신 예배와 제사에 대해서 우리가 너무 그것을 가볍게 여길 때 이것이 우리에게도 큰 죄가 될수 있지 않겠습니까? 네, 하나님께서 보시기에 너무나 큰 것이었다. 정해 정해 놓으신 그런 제사의 그 순서와 절차와 방법들이 있었는데 그렇지 않았다. 없인 여겼기 때문이다. 자, 하나님을 없인 여기는 걸 우리가 어떻게 알수 있을까요? 하나님이 귀하게 여기시는 것들을 없인 여길 때 우리는 알수 있죠. 뭐 예배를 가볍게 여기는 태도라든지 어, 뭐 우리가 예를 들어 비즈니스 미팅 갈때 여러분에게 몇만 몇, 몇만 불이 결정되는 아니 그렇잖아요 몇천 불이 결정되는 뭐뭐 밴드와의 미팅을 간다든지 커스터머 어떤 고객과의 미팅을 상담을 간다든지 여러분은 정말 다른 몸온 매무새로 그리고 다른 마음가짐으로 약속 장소에는 최소한 10분 15분 최소한 뭐 액수에 따라서 혹은 30분, 1시간을 먼저 가서 준비할지 몰라요. 그런데 이게 하나님 앞에 우리 태도는 어떠냐는 거죠. 정해진 예배로 양할 때 항상 모든 예배의 백미는 하나님께 드려지는 찬양과 고백과 감사잖아요. 그런데 이 모든 시간 다 뒤로 하고 말씀 시간 가까이에 항상 이 교회마다 문제가 뭐냐면요. 어, 대표기도 이제 예배 대표기도 하고 눈 뜨면은 사람들이 다차 있는 거예요. 이건 정말 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 이게 바로 우리가 예배를 대하는 태도가 바로 
하나님을 대하는 태도거든요. 저는 뭐이 길을 가기 전에도 항상 그것이 가장 중요했어요. 예배 한번 가는데 예배를 가볍게 여기는 태도 그것은 어 제가 뭐 평신도라는 말은 없습니다만은 평신도일 때도 저는 상상을 하지 못했거든요. 근데 이게 보여요. 아, 아 이러면 안 되는데 왜냐하면 말씀처럼 여호와 보시기에 너무 큰 죄인데 그들이 여호와의 제사를 없인 여겼기 때문이다. 그럼 우리가 하나님이 중요하게 여기는 것들을 우리도 중요하게 여길 수 있는 그런 믿음이 우리 안에 있기를 원합니다. 지금 엘리의 아들들은요 이런 마음이 없어요. 예, 그래서 예배가 뭐고 제사고 뭐고 자기들의 것을 막 빼돌리고요. 하나님이 얼마나 귀하십니까? 어, 이 기름 파트를 하나님이 태워서 받으시잖아요. 어, 구약 시대나 뭐 우리가 못살때 이럴 때는 기름이 굉장히 중요한 것이었습니다. 그래서 기름이 하나님께 가장 중요한 것이었어요. 어, 그래서 어, 가인과 아벨이 제사를 드릴 때도 아롱진 기름을 어, 아벨이 제사를 드릴 때 그것을 어, 하나님께 태워서 드리죠. 자 그런데 하나님이 이것을 킵하시겠다는 것은 욕심이 아니시더라고요. 나중에 알고 보니까 기름은 건강에 나쁜 거였어요. <웃음> 그러니까 그 당시에는 굉장히 기름이 좋고 하나님이 다 좋은 거 가져가시는 줄 알았는데 사실은 우리를 배려하신 거였죠. 기름은 하나님이 택하시고 그리고 좋은 것은 우리에게 돌려주시는 거예요. 제사장들의 목도 그런 거였었죠. 그런데 이 엘리의 아들들은 자기들이 기름 먹겠다고 예, 이렇게 빼돌리고 있는 겁니다. 하나님이 우리를 얼마나 배려하시고 사랑하시는지를 또 엿볼 수 있는 대목이죠. 그 당시에는 어, 하나님 왜 하나님 이런 거 가져가시고 왜 우리에겐 이런 거 주세요? 그렇게 불평할 수 있지만 돌이켜보면 하나님이 다 우리에게 가장 좋은 길로 우리에게 인도하시더라는 거예요. 자, 자 그렇습니다. 엘리 아들들은 이렇게 어, 여호와의 제사를 업신여깁니다. 그런데 소년 사무엘은 고운 삼배 에봇을 입고 여호와를 섬겼습니다. 그리고 그 부모가 어, 이 성전에 올 때마다 음, 그 사무엘의 예복을 이렇게 만들어서 고운 옷을 만들어서 어, 이렇게 갈아주었습니다. 그래서 한번 상상해 가시죠. 엘리의 그 아들들은 예배할 때마다 어떻게 하면 저걸 빼돌릴까? 어떻게 하면 나에게 유익을 만들까? 이런 마음으로 예배를 하고 있고 제사를 하고 있고 사무엘은 가장 가족이 준비한 가장 좋은 것으로 하나님 앞에 정성스럽게 여호와를 섬기고 있습니다. 벌써 모습이 대조가 되고 있습니다. 자, 그럴 때 엘리를 통해서 한나가 또 복을 받죠. 기도로 얻은 아이를 여호와께 바쳤으니 여호와께서 이 아이를 대신할 자식을 주시기를 빕니다. 하나님께 헌신했더니 또 하나님께서 그에게 은혜를 베풀어 주셔서 임신을 하는데요. 세 아들과 두 딸을 낳게 됐고 어린 사무엘도 여호와 앞에서 잘 건강하게 잘 자랐다고 성경은 기록하고 있습니다. 그래서 하나님께 헌신한 것들은요. 다뭐 우리가 생색내는 사람도 있어요. 하나님 앞에 조금 봉사하고 막 생색내는 사람들도 있거든요. 막뭐 사진도 찍어서 올리고 뭐내 네, 포스팅도 할수 있고 내가 하나님께 이렇게 헌신한다고 아 그런데요 그러지 않아도 됩니다 왜냐하면 하나님은 반드시 저와 여러분의 헌신을 어떤 모양으로든 
더 아름답게 갚아주시기 때문이에요. 예. 신앙의 미성숙이라고 생각합니다. 예. 헌신한 기회가 감사한 거죠. 네. 그래서 하나님께서 그 한나의 가정에 세 아들과 두 딸, 그리고 사무엘의 건강도 책임져 주시더라는 것입니다. 자, 이렇게, 어, 한편에서는 하나님을 인정받았던 가정이 몰락하고요. 어, 이렇게 새로운 가정이 하나님께 신실한 가정이 떠오르고 있습니다. 이것을 성경은 기록하고 있어요. 더군다나, 이제 엘리가 그 아들들의 이, 어, 파행을 야단, 야단 칩니다. 심지어는 그 엘리의 두 아들, 두 제사장들이 회망문에서 봉사하는 여자들과 잠자리를 함께 되었다는 것을 듣게 됩니다. 뭐, 뭐, 지금, 어, 소위 개판이네요. 네, 지금 엘리의 아들들을 하나님께 올려지는 것들을 우습게 여기고, 하나님의 성전을 우습게 여기고, 그곳에서 봉사하는 여인들과 또 잠자리를 같이 하고요. 지금 큰일 났습니다. 그런데 엘리가 이 아들들을 야단치는데요. 참 안타까워요. 저와 여러분이 이렇게 야단치지 않았으면 좋겠는데 이렇게 야단칩니다. 너희가 어떻게 이런 짓을 할수 있느냐 내가 사람들에게서 너희가 저지른 못된 행동들에 대해 다 들었다. 내 아들들아 그러면 안 된다. 사람들 사이에 들리는 소문이 좋지 않구나. 여러분 진짜 그들이 하나님 앞에 지은 범죄를 어, 따끔하게 야단치고 돌이키라는 말이 아니라 뭡니까 지금? 우리 체면이 안 선다 하고 어, 야단을 치고 있는 거예요. 우리 목회자 가정에게도 해당되는 말이겠죠. 야 우리 체면이 안 선다. 뭘 잘못했는지를 정확히 얘기하는 것이 아니라 너는 우리 집안에서 이렇게 하면 안 돼. 우리 집안에 체면이 있기 엄마 아빠의 체면이 있기 때문에 목사로서 장로로서 교회 직분자로서 체면이 있기 때문에 교회 나와주면 안 되냐 예배 때 앉아 있으면 안 되냐 이 모든 것들이요. 자녀를 망치는 책망이라는 것입니다. 사람들 사이에 들리는 소문이 좋지 않구나. 내 체면 때문에 자녀들의 신앙에 대해서 어, 이렇게 저렇게 말하는 것이요. 자녀들 다 알거든요. 자 이것은 좋은 책망이 절대 될 수가 없죠. 자 옳은 말은 한 가지 합니다. 사람이 사람에게 죄를 지으면 하나님께서 중재해 주시지만 사람이 여호와께 죄를 지으면 누가 그를 변호하겠느냐. 자. 이말참 멋진 말이네요. 네. 사람과 사람 사이에서 짓는 죄도 나쁘지만 하나님과의 관계에서 예를 들어 예배에 대해서 제사에 대해서 하나님이 귀중하게 여기시는 그것들을 내가 가볍게 여기는 그런 죄들을 어, 어떻게 하려고 그러냐. 하나님과의 관계에서 틀어지면 누가 그것을 회복시켜 줄 거냐. 여러분 우리가 하나님께 직접적으로 짓는 죄들이 바로 이런 영역에 속하는 것입니다. 자 그러나 엘리의 아들들은 자기 아버지가 나무라는 말에 귀 기울이지 않았습니다. 예, 왜냐? 여호와께서 그들을 죽이기로 작정하셨기 때문이었습니다. 여러분 보세요. 이 하나님의 책망이 들리지 않는 것은요. 오늘 말씀해 보니까 그 아들들이 왜 나무라는 말에 귀가 안 들어오냐? 그리고 자꾸 범죄하냐? 자꾸 뉘우치지 않고 다윗처럼 하나님의 음성이 들릴 때 뉘우치지 않고 듣지를 않고 똑같은 범죄를 하나님 앞에 반복하느냐 이유가 있습니다. 여호와께서 그들을 죽이기로 작정하셨기 때문이다. 하나님의 은혜가 그들의 삶을 떠났기 때문이다. 
그래서 로마서에 가장 무서운 하나님의 징벌이 뭐냐? 거룩한 유기, 내버려 두사, 내버려 두사. 저들이 하고 싶은 대로 내버려 두사. 동성애를 어, 저들이 주장할 때 그대로 내버려 두사. 네. 우상 숭배를 원할 때 그대로 내버려 두사. 이게 가장 무서운 것입니다. 우리가 그대로 마음에 찔림이 있다는 것, 그리고 눈물이 난다는 것, 하나님 앞에 회개한다는 것, 이것은요. 저와 여러분이 하나님의 은혜 가운데 있는 징표입니다. 예. 그런데 이게 이미 떠날 떠나기 전에 우리 자녀들, 우리 가족 주님 앞에 아, 회복될 수 있기를 간절히 축복합니다. 한편 소년 사무엘은 커 갈수록 여호와와 사람들에게 더욱 사랑을 받았습니다. 하고 26절 기록하고 있습니다. 자, 누가복음에서 예수님이 커갈때 누가복음이 기록하고 있는 말씀과 동일합니다. 어, 예수님이 자라날수록 어, 키와 지혜가 자라나고 그리고 여호와와 사람들에게 더욱 은총을 받았더라. 이 말씀과 동일합니다. 여러분 그래서 하나님 안에서 어, 우리 자녀들이 자랄 때 저는 중요한 것이 어, 신앙교육에서 가장 중요한 것이 하나님의 은총이라는 생각이 드는 거예요. 네, 뭐 가르침, 잔소리 또 말씀 같다 대도요. 하나님의 이 자녀 교육은 하나님의 은혜의 영역이더라고요. 아니 뭐법 법대로 혹은 규칙대로 어떤 뭐 카운슬링대로 방법대로 아이들이 잘 자라면요. 세상에 왜 아이들이 방황합니까? 네. 세미나도 많고 책들도 많고 쏟아지는 게 그런 책들인데요. 전문가도 많고 상담자도 많고요. 그런데 오늘 말씀은 하나님께 예배하는 엘리 가문의 아들들도 하나님을 무시할 수 있다라는 것을 보여주는 거고요. 그리고 별 볼일 없는 것 같은 이 사무엘 그 가정에 한 아이가 하나님의 은총을 입고 하나님과 사람들 사이에 점점 떠오르더라. 여기 보니까 은혜죠. 하나님이 은혜죠. 자, 그래서 신앙교육, 우리 자녀들의 신앙교육에 가장 절실한 것은 규율법도 이전에 하나님의 은총이구나라는 것을 깨달을 수 있습니다. 우리 부모님이 그러므로 기도해야 하는 이유가 하나님의 은총입니다. 하나님의 은총, 바울의 기도처럼 하나님, 이 사람들이 하나님을 깨달아 알수 있는 지혜와 계시의 정신을 주사. 이거 기도해 주잖아요. 잘 먹고 잘 살게 해 주세요. 승진하게 해 주세요가 아니라 하나님의 정말 그 계시와 하나님을 알수 있는 그 지혜 계시의 영을 주사. 이거 하나님의 은총이거든요. 그래서 저 여러분 이것을 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 우리가 자녀를 신앙 교육할 때 가장 중요한 것은 내 체면에서 하는 책망이 아니라 무엇이죠? 자녀는 말을 듣고 따라가는 것이 아니라 부모님의 행동을 보고 따라간다. 부모님이 예배를 얼마나 무겁게 여기는 만큼 자녀들도 예배를 무겁게 여깁니다. 우리 부모님이 우리 부모님의 부모님을 무겁게 여기는 만큼 자녀들도 할머니 할아버지를 무겁게 여깁니다. 무엇이든지 우리가 책을 읽는 만큼 자녀들도 책을 사랑할 거고요. 성경책을 사랑하는 만큼 자녀들도 성경책을 사랑할 거고요. 우리가 기도하는 모습을 보고 저들이 기도할 겁니다. 절대 기도하라. 예배가자. 
라는 말로 저들은 움직이지 않을 겁니다. 어렸을 적에는 어쩔 수 없지 강요에 듣지만 저들이 생각할 수 있는 힘이 생기고 사춘기가 되기 시작하면 저들은 지금까지 엄마, 아빠의 해온 모습을 기억하고 신앙생활을 할 거라는 겁니다. 여기에 하나님의 은총이 절실하다. 이두 가지를 우리가 기억하고 우리 자녀들에게 틀림없는 신앙상속 할수 있으면 좋겠습니다. 하나님의 오늘 말씀이잖아요. 29절입니다. 2장 29절 너희는 어째서 내 초소에서 내게 바치라고 명령한 내 재물과 예물을 없인 여기느냐 이것이 하나님을 없인 여기는 것과 같다. 하나님께 드려지는 예배 재물과 예물 없인 여기는 것 이것이 하나님을 예배 없인 여기는 것과 같다. 그러면서 말씀하시죠. 30절 나를 존중하는 사람들을 내가 존중할 것이고 나를 멸시하는 사람들을 나도 멸시할 것이다. 바랍니다. 사랑하는 우리 샘물공동체 성도 여러분들 하나님을 존중하시고요. 하나님을 가장 높은 곳에 모시고요. 그러므로 하나님께서 여러분의 인생을 존귀하게 만드시고 존중하게 만드시는 귀한 복된 인생 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님 제일주의로 살아가는 저와 여러분 되시기를 축복합니다.